0: 我们这一期节目的主题词是友谊的色彩。一个人一旦获得了友谊，困难与痛苦就会成倍的缩小，快乐与幸福就会成倍的增加。所谓的好朋友就是这样，无论在哪里生活多久，不管多久没有见面，再相聚也不会尴尬。彼此都还是老样子，脾气差，说话大声，不注意仪表。可是永远会笑得那么开心，那么轻松自然，会为你的伤心而心痛，会为你的收获而开怀大笑。所以珍惜身边的每一份友情。无论它是不是已经过去，无论它会不会有将来，也许不会天长地久，也许会淡忘掉，也许会疏远，但却从来都不应该被遗忘。亲爱的听众朋友们，大家好，我是读经者节目的主持人明哲。今天我们要朗读的圣经是《撒母耳记上》十八章第一节到19章第十节，请大家准备好圣经。在朗读圣经之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌
1: 。愿你。吸引我，我就快跑跟随你。除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地
2: 上我也没有所爱慕。
0: 好听的诗歌回来，说到友情，人们会想到很多。但真正的友情，不依靠事业、身份、地位，不依靠经历、处境。他在本性上拒绝功利，拒绝归属，拒绝契约。真正的友情。他是在独立人格之间的互相呼应和确认，他使人们独而不孤，互相解读自己存在的意义。因此，所谓朋友，也只不过是互相使对方活得更加自在的那些人。下面，让我们一同朗读《萨姆尔基上》18章第一节到第19章第十节。
1: 记上十八章。大卫对扫罗说完了话，约拿单的心与大卫的心深相契合。约拿单爱大卫，如同爱自己的性命。那日扫罗留住大卫，不容他再回父家。约拿单爱大卫。如同爱自己的性命，就与他结盟。约拿丹从身上脱下外袍，给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他。扫罗无论差遣大卫往何处去，他都做事精明。扫罗就立他做战士长。众百姓和扫罗的臣仆无不喜悦。大卫打死了那非利士人，同众人回来的时候，妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜，打鼓击磬，歌唱跳舞，迎接扫罗王。众妇女舞蹈唱和，说：“扫罗。”杀死千千，大卫杀死万万，扫罗甚发怒，不喜悦这话，就说：“将万万归大卫，千千归我，只剩下王位没有给他了。”从这日起，扫罗就怒视大卫。次日，从上帝那里来的恶魔大大降在扫罗身上。他就在家中胡言乱语。大卫照常弹琴，扫罗手里拿着枪。扫罗把枪一抡，心里说：“我要将大卫刺透，钉在墙上。”大卫躲避他两次。扫罗惧怕大卫，因为耶和华离开自己，与大卫同在。所以扫罗使大卫离开自己，立他为千夫长，他就领兵出入。大卫做事无不精明，耶和华也与他同在。扫罗见大卫做事精明，就甚怕他。但以色列和犹大众人都爱大卫，因为他领他们出入。扫罗对大卫说：“我将大女儿米拉给你为妻，只要你为我奋勇，为耶和华征战。”扫罗心里说：“我不好亲手害他，要借非利士人的手害他。”大卫对扫罗说：“我是谁？我是什么出身？我父家在以色列中是何等的家？”岂敢做王的女婿呢？扫罗的女儿米拉到了给大卫的时候，扫罗却给了米和拉人亚德烈为妻。扫罗的次女米甲爱大卫，有人告诉扫罗，扫罗就喜悦。扫罗心里说：“我将这女儿给大卫，做他的网络。好借非利士人的手害他，所以扫罗对大卫说：“你今日可以第二次做我的女婿。”扫罗吩咐陈仆说：“你们暗中对大卫说，王喜悦你，王的臣仆也都喜爱你，所以你当做王的女婿。”扫罗的臣仆就照这话。说给大卫听。大卫说：“你们以为做王的女婿是一件小事吗？我是贫穷卑微的人。”扫罗的陈仆回奏说：“大卫所说的如此如此。”扫罗说：“你们要对大卫这样说：王不要什么聘礼，只要一百非利士人的羊皮。”好在王的仇敌身上报仇。扫罗的意思，要使大卫丧在非利士人的手里。扫罗的臣仆将这话告诉大卫，大卫就欢喜做王的女婿。日期还没有到，大卫和跟随他的人起身前往，杀了二百非利士人。将羊皮满树交给王，为要做王的女婿。于是扫罗将女儿米甲给大卫为妻。扫罗见耶和华与大卫同在，又知道女儿米甲爱大卫，就更怕大卫，常做大卫的仇敌。每逢非利士军长出来打仗，大卫比扫罗的臣仆做事精明，因此他的名被人尊重。撒母耳记上十九章一到十节，扫罗对他儿子约拿单的众臣仆说：“要杀大卫。”扫罗的儿子约拿单却甚喜爱大卫。约拿单告诉大卫说。我父扫罗想要杀你，所以明日早晨你要小心，到一个僻静地方藏身。我就出到你所藏的田里，站在我父亲旁边，与他谈论。我看他情形怎样，我必告诉你。约拿单向他父亲扫罗替大卫说好话，说。王不可得罪王的仆人大卫，因为他未曾得罪你，他所行的，都与你大有益处。他拼命杀那非利士人，耶和华为以色列众人大行拯救。那时你看见，甚是欢喜。现在为何无故要杀大卫？留无故人的血，自己取罪呢？扫罗听了约拿丹的话，就指着永生的耶和华起誓说：“我必不杀他。”约拿丹叫大卫来，把这一切事告诉他，带他去见扫罗，他就仍然侍立在扫罗面前。此后又有征战的事。大卫出去与非利士人打仗，大大杀败他们。他们就在他面前逃跑。从耶和华那里来的恶魔又降在扫罗身上。扫罗手里拿枪坐在屋里，大卫就用手弹琴。扫罗用枪想要刺透大卫，钉在墙上。他却躲开，扫罗的枪刺入墙内。当夜，大卫逃走，躲避了。
0: 圣经中说，约拿丹与大卫的心深相契合，约拿丹爱大卫如同爱自己的性命。记得约拿丹把自己身上的外袍、战衣、刀、弓、腰带都给了大卫。约拿丹对大卫的这种忠诚和舍己的精神，特别是在大卫漂泊的时候。扫罗王一直追杀他的时候，约拿丹给了他很大的安慰和力量。上帝拣选约拿丹来塑造大卫的品格，他的纯洁、敏感、英勇、忠诚，必须对大卫有极大的影响。他甘愿放弃自己继承王位的特权，为了爱大卫的缘故，他极力的在父亲和大卫之间做这个调和人。他虽然热爱大卫，效忠大卫，但他从来没有站在大卫这边反抗他的父亲，因为他知道父亲仍然是耶和华的受膏者。所以约拿丹的高贵的品格，由此可见一斑。这两个朋友最后一次秘密的在树林中相会，约拿丹。使大卫依靠上帝得以坚固，他一直鼓励、安慰、坚固大卫。虽然他内心陷入对父亲的忠心和对大卫的友情两难之重。但至此他没有违背对大卫的誓约，也没有背叛他的父亲。大卫一生经历很多灾难，特别是扫罗的嫉妒和追杀。更是让他刻骨铭心。但他一生中有一个知心的朋友，生死与共，肝胆相照。约纳丹爱大卫，这种爱不仅关系到大卫的个人安危，又关系到以色列民族的前途和命运。所以约纳丹爱大卫，大卫也爱他。但是圣经里面讲到。约拿丹对大卫的爱更主动，更加的震撼人心，所以在整本圣经当中，约拿丹和大卫的友谊成为千古的佳话。有这样一个寓言故事，里面讲到，有一天，世界上的各种颜色争吵起来，他们都声称自己是最好的、最重要的。最有用的，最美丽的，而且他们都说自己是最讨人喜欢的。绿色说：“很显然，我是最重要的，我是生命和希望的象征。我被选为草、树叶和其他很多的叶子的颜色。没有我，所有的动物都无法生存。不信，你们朝乡村望一眼。”你们会看到，绿色就是主色调。蓝色打断道：“你只想大地，但再想想天空和大海，水才是生命的根本。而水是由云彩从深深的海洋中汲取上来的。天空提供了空间、和平和安详。没有我的和平，你们又算得了什么呢？”黄色咯咯地笑了，你们也太严肃了吧！我给这世界带来欢笑、快乐和温暖。太阳是黄色的，月亮是黄色的。每当你看着向日葵，整个世界就会露出微笑。没有我，哪有什么乐趣呢？橙色接着开始自吹自擂了，他说：“我是健康和力量之色。”我可能是少见的，但我是宝贵的，因为我为人类的需求服务。我携带着最重要的维生素，想想胡萝卜、南瓜、柑橘、芒果和木瓜吧。我虽然不是一天到晚都露面，但是在日出和日落之时，我弥漫天空。我的美是如此的动人心魄。那时候谁还会在意你们呢？红色再也忍不住了，他嚷道：“我支配你们所有的颜色，我是血，我是生命之血，我愿意为正义而战。我给血注入火，我是热情之色，爱情之色。想想红玫瑰，想想那使人……”更加活跃的生命的颜色吧。紫色站直了身子，嗓音洪亮，他说：“我是王族和权力的颜色，国王、首领们一直选用我，因为我是权威和智慧的象征。人们从不向我发问，他们只是倾听、服从。”最后，青色说话了。他比其他所有的颜色更为沉静，但也是一样的坚定。他说：“想想我吧，我是寂静之色，你们几乎注意不到我，但是没有我，你们都是肤浅的。我代表思索与反思，你们需要我去平衡、去对比、去求得内心的平和。所有的颜色都不停地自吹自擂。”每一个都自认为是优于别人的。突然，一道强烈的闪电让他们吓了一跳，随之是雷声滚滚，大雨倾盆而下。在雷鸣声中，雨开口了：“你们这些傻傻的颜色，相互间还要干仗，谁都想征服别人，你们难道不知道？”你们每个人都是一个特殊的目的，一个独一无二、与众不同的目的，而被选出来的。手拉着手到这里来。雨继续说：“从现在起，下雨后，你们每个人都要将自己生长成一个巨大的拱形，跨越天空，提醒你们是可以和平相处的。”彩虹象征着对明天充满希望，于是，每当一场好雨清洗这个世界之后，就会有彩虹出现在天空。让我们所有人记住去欣赏彼此，去和平共处。其实我们看呢，在生活当中呢，人们都向往着友谊，也都非常想结交一些朋友，成为生命当中。支撑我们的力量，但是由于我们很多时候不能够放下自我，所以就很难得着真正的朋友。亲爱的听众朋友们。
3: 给我你的手，给我你的手，让我们缩短摸索的距离。快乐加倍的多，分担的重担格外的轻，分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻。给我你的手。
2: 分享的快乐加倍的多，分担的中担格外的轻。分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻。快乐加倍的多，分担的重担格外的轻，分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻
3: 。我想。